0: Du, sag mal, ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte. Was ist für dich eigentlich Luxus?
1: Uff, ich finde, das ist eine ganz schwere Frage. Also auf jeden Fall mal nicht Bling-Bling. Nicht Bling-Bling. Da kann ich gar nichts mit anfangen. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, Luxus ist vielleicht eher so ein Zustand. Mhm. Also dieses Gefühl, dass ich vieles tun kann, Sorglos. mir vieles leisten kann, ohne jetzt zu mhm. groß drüber nachdenken zu müssen. Ja, mhm. wie siehst du das?
0: Ja, einfach sich nicht so Gedanken machen müssen um alles. Vielleicht auch mal eine schöne Reise, sich dann einfach leisten zu können. Japan oder so finde ich auch super.
1: Ja, und Thema Sorglosigkeit. Was ist mit deiner Wohnung? Siehst du die als selbstverständlich oder ist das auch so eine Art Luxusgut?
0: Oh, kommt drauf an. Also in Berlin kommt die Wohnung wahrscheinlich gleich nach der Rolex. <lacht> ist aber wichtiger.
1: Ja, also ja. ich muss wirklich schon sagen, jetzt ne, meine Wohnung, in der ich mich wohlfühle, in einer Lage, in der ich mich wohlfühle, doch das ist wirklich schon auch Luxus.
0: Wir beschäftigen uns mit den vier Wänden, die euch umgeben, die euch hoffentlich ja. umgeben. Können wir uns Wohnen noch leisten?
1: Ja, wie ist denn die Lage jetzt nach einem Jahr Mietendeckel? Hm. Hat sich schon was getan und wenn ja, in welche Richtung?
0: Und ist das überhaupt realistisch? Bezahlbarer Wohnraum für alle. Darum geht es heute bei uns. Wir, das sind Martin Spiller und Katharina Hopp.
1: Und heute ist Dienstag, der 23. Februar 2021. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ja, das Thema gibt's nicht nur irgendwo in den Medien. Ihr kennt das garantiert aus dem Umfeld, aus dem Bekanntenkreis. Leute, die in Berlin auf Wohnungssuche sind. Mehr oder weniger verzweifelt. Im Kollegenkreis, hier im Inforadio, ging auch gerade wieder eine Mail rum. Zwei Freunde suchen ab Juli eine neue Wohnung in Berlin. Sie müssen wegen Eigenbedarfs raus. Wünsche mindestens 80 Quadratmeter, möglichst drei Zimmer, 1200 Euro kalt. Ideal wäre innerhalb des S-Bahn-Rings. <lacht> Ja, ja, klingt ganz aus? Gut, ja, Ist
1: das wirklich vollkommen unrealistisch? Ich habe mal bei einem großen Portal im Netz nachgeguckt, mhm. was es so gibt mit genau diesen Kriterien. Und ich hatte ganze fünf Treffer wow. innerhalb des S-Bahn-Rings. Davon allerdings zweimal Erdgeschoss und einmal fünfter Stockaltbau ohne Aufzug und mit vielen Schrägen. Also einiges an Kompromissen nötig.
0: Und da stehen dann trotzdem 100 Leute an bei der Wohnungsbesichtigung wahrscheinlich.
1: Ist von auszugehen, ja. Also das ist ja ein Punkt... Ich glaube, da sind wir uns alle, alle, alle einig, in Berlin gibt es einfach zu wenig gute Wohnungen.
0: Naja, nun kann man natürlich sagen, es gibt ja durchaus freie Wohnungen. Es kommt halt immer drauf an. Robert Feiger ist Vorsitzender der IG Bau.
2: Um ehrlich zu sein, es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Ich sage mal unbezahlbaren Wohnraum gibt es genügend in München, in Berlin. Sie kennen das. Teilweise Netto-Kaltenmieten von über 20 Euro, da scheint der Markt zu funktionieren, was der ja. Markt nicht regelt ist, das genau bezahlbarer Wohnraum auch auf dem Markt für die Familien zur Verfügung stellt? Und deswegen, da hilft alles nichts. Da muss man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und vor allem darf man Geld auch nicht verschleudern.
0: 20 Euro Quadratmeter kalt, kriegst du.
1: Na, ich korrigiere mich selbst. Natürlich, es gibt wahnsinnig viele sehr schöne Wohnungen. Es geht nee. natürlich darum, dass man sie auch bezahlen kann. Ja. Hier vielleicht mal eine kurze Einordnung. In Berlin lag der Durchschnittspreis für den Quadratmeter Ende letzten Jahres bei 13,23 Euro. Hm. Damit liegt Berlin auf Platz 5 der Städte in Deutschland. Ganz weit vorn ist München mit 18,61 Euro kalt Wahnsinn. pro Quadratmeter. Also da ist diese 20 schon gar nicht mehr weit weg. Da
0: ist ja noch Luft nach oben. ne? Andererseits ist ja auch immer noch günstig. ne? Ich sag's nicht gerne, aber... London hm, ist etwas gesunken, aber was heißt das schon? Das durchschnittliche Drei-Zimmer-Apartment kostet umgerechnet um die 2000 Euro im Monat. Wahnsinn. Vorgeschmack. Wer weiß. Aber was kann man tun? Ne? Was Was sind so die Stellschrauben? Vereinfacht vielleicht ein bisschen die Frage, soll es der Staat richten, etwa durch Gesetze oder soll es der Markt durch das Angebot, also durch mehr Wohnungen auch sowas kann der Staat natürlich fördern. Mehr Wohnungsbau, mehr Angebot, niedrigere Preise.
1: Und das hat sich ja die Bundesregierung auch genau. auf die Fahne geschrieben. Ne? Vor zweieinhalb Jahren hat die Regierung eine Wohnraumoffensive gestartet. Im Koalitionsvertrag steht ja wirklich ein Versprechen. Ja? 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland bis Ende der Legislaturperiode. Wie wir wissen, die ist bald zu Ende.
0: Ja, Die Bundesregierung ist zufrieden. Die spricht vom größten Wohnungsprogramm seit dem Wiederaufbau. Der zuständige Minister Horst Seehofer.
1: Also meine
2: Bilanz fällt sehr positiv aus.
1: Ich würde sogar sagen, als Bauminister ist ein Totalausfall. Huppala. <lacht> die die
0: Grünen-Fraktionsvorsitzende Karin Göring-Eckardt, die sieht das
1: anders. Logischerweise. Ja, okay, unterlegen wir mal beide Aussagen. Also, die Regierung sagt, bis Ende des Jahres schaffen wir zwar nicht die 1,5, aber immerhin 1,2 Millionen neue Wohnungen und das ist doch total super.
0: Ja, 80 Prozent. Andererseits fehlen so 300.000 Wohnungen. Also Ziel eigentlich nicht erreicht.
1: Sagen auch alle Kritiker, genau. Mhm. So, äh, nächster Punkt. Wir geben eine Milliarde Euro pro Jahr für sozialen Wohnungsbau aus. Das ist ein wahnsinniges soziales Projekt, sagt die Bundesregierung.
0: Ja, klingt ganz gut. Tatsächlich werden es aber immer weniger Sozialwohnungen, weil mehr Wohnungen vom Markt verschwinden. Die werden überführt in den freien Markt, als neue gebaut werden.
1: Hören wir nochmal stellvertretend Robert Feiger von der IG Bau.
2: Wir hatten Ende der 80er Jahre, also in der alten Bundesrepublik, Rund vier Millionen Sozialwohnungen im Bestand. Aktuell liegen wir bei 1,2 Millionen. Allein daran sehen Sie schon, dass der Bestand erheblich zurückgeht. Wir verlieren alle zwölf Minuten eine Sozialwohnung.
1: Ja. Das ist ja das Ding bei den Sozialwohnungen. Ne? Diese Bindung, die läuft einfach nach einer festgelegten genau. Laufzeit aus, sind meistens so um die 20, 30 Jahre und dann geht die Bude auf den freien Markt.
0: Wo beginnt eigentlich Sozialwohnung? Ne? Wir reden immer über diesen Begriff Sozialwohnung. Wie ist das eigentlich definiert?
1: In sehr strengen Grenzen und ich muss auch sagen, ne, die Kritiker stürzen sich gerne auf diesen Begriff Sozialwohnungen und es werden zu wenig Sozialwohnungen gebaut. kann ich auch verstehen, weil du brauchst natürlich irgendwas Konkretes ne? mhm. als Angriffspunkt für mhm. deine Kritik. Aber ich finde auch, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil Sozialwohnungen, das sind halt wirklich die Wohnungen, wo ganz klar festgelegt ist, du darfst wirklich nur ganz, ganz wenig Geld verdienen. Du musst ein sehr geringes Einkommen haben. In Höhe von? Nein, in Höhe von maximal 18.000 Euro, zwei personenhaushalt aber mhm. da sind dann auch noch Freibeträge, dies, das, jenes, mhm. also kannst du jetzt so genau nicht sagen. Aber viel darfst du wirklich nicht verdienen und dann darfst du in so eine vom Staat geförderte Wohnung überhaupt nur rein.
0: Ja, also schon eine starre Grenze, oder? Also ja. entweder du bist äh, über der Grenze oder du bist, ich sag's mal böse, Sozialfall. Also was ist mit denen, die da eben nur knapp drüber liegen?
1: Ja, und das ist nämlich auch so mein Eindruck. Also ich war jetzt wirklich in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Städten öfter mal auf Wohnungssuche. Mhm. Ja, Und mein Eindruck ist, ganz viele Wohnungen, die im, wie ich finde, bezahlbaren Bereich liegen, sind halt WBS-Wohnungen. Also da kommst du nur mit so einem Schein ran, den ich nicht kriege, die kann mhm. ich nicht mieten. Ja, und dann wird es aber direkt teuer. Das ganz große Problem liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, so zwischen Luxus und Sozialwohnung. Diese ganze breite Masse von Leuten, die einen Job haben, okay verdienen, ja, aber dann halt trotzdem nichts finden.
0: Verdienst du vielleicht 50 Euro zu viel, musst aber 500 Euro mehr an Miete zahlen und dann, ja, dann mit den Sozialwohnungen bei so einer harten Grenze dieses Stigma, ne? Also wo Sozialwohnungen sind, da sehen die auch schnell so aus, Sie sind ja nicht nur vom Wohnungsmarkt abgekoppelt, sondern die sind auch räumlich oft schnell zu erkennen. Ähm, da hast du wirklich so eine Zweiklassengesellschaft, was das Wohnen angeht. Das ist die Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob man da nicht vor Jahrzehnten eher durchwachsene Erfahrungen gemacht mit riesigen grauen Betonklötzen irgendwo am Stadtrand, die man schnell hochziehen wollte, die, die man heute vielleicht eher weghaben will. Ist das die Zukunft oder geht Sozialwohnungen eben vielleicht auch anders?
1: Ja, das Zauberwort ist wahrscheinlich wie so oft gesunde Durchmischung. Aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem, was Herr Feiger am Anfang vorhin gesagt hat. Das regelt der Markt eben nicht unbedingt von alleine. Und da sind wir dann bei der Frage, wie stark sollte denn der Staat auch in den bestehenden Markt eingreifen? Naja, und da würde ich sagen, sind wir mal ganz schnell bei unserem Geburtstagskind.
0: Dem Mietendeckel. Also Prinzip, der Staat geht jetzt her und sagt, die Wohnung darf nur noch so und so viel kosten, das ist jetzt in Gesetzform gegossen. Das gibt es seit einem Jahr eben diesen Mietendeckel.
1: In Berlin. Genau. Und genauso lange gibt es nämlich auch die Verfassungsklage der CDU dagegen, die besagt ja im Kern, der Berliner Senat überschreitet damit seine Kompetenz, ne? eben weil er nicht der Staat ist und das eigentlich gar nicht darf. Ich muss ja sagen, ich bin sehr gespannt, weil ich gehöre zu denen, die im vergangenen Jahr umgezogen sind und zwar in eine Wohnung mit gedeckeltem Mietpreis, aber eben auch mit Schattenmiete. Das heißt? Naja, das heißt, dass der Vermieter in den Mietvertrag geschrieben hat, die eigentliche Miete beträgt so und so viel ähm, okay. und die wird rückwirkend fällig, sobald der Mietendeckel gekippt wird. fifty, 50. 50 ne? Die Hälfte mhm. geht davon aus, dass er gekippt wird, die andere Hälfte geht davon aus, dass er Bestand hat. Diese Schattenmiete ist gang und gäbe, also da kannst du mhm. mir erzählen, was du willst, das ist bei allen so. Also, Schön brav Geld zurücklegen ja. und bald werde ich wissen, ob ich es behalten kann, <lacht> denn das Bundesverfassungsgericht hat ja angekündigt, im zweiten Quartal des Jahres entscheiden zu wollen, also jetzt irgendwann zwischen Anfang April und Ende Juni.
0: Ja und auch darüber hinaus weiß man nicht so richtig, wie lange es diesen Mietendeckel insgesamt geben soll. Die SPD, die will ihn ja auch nicht verlängern, über die fünf Jahre, für die er jetzt erstmal gilt. Was danach kommt, muss man sehen. Der Stadtentwicklungssenator Scheel von der Linkspartei, der ist trotzdem überzeugt vom Deckel.
2: Vor allem durch die Einführung des Mietendeckels ist es gelungen,
1: einen Rückgang der Angebotsmieten zu erreichen. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Logo. Sebastian Scheier von der oppositionellen FDP hat auch eine Meinung. Er ist nicht so überzeugt.
2: Der Mietendeckel ist nicht gerecht. Der Mietendeckel ist nicht nachhaltig. Der Mietendeckel ist nicht rechtssicher. Der Mietendeckel bringt gar keine Atempause.
0: Ja, da wird viel polemisiert, der Mietendeckel als Teufelszeug. Das klingt immer so, als wenn der Kommunismus hereingebrochen ist, was Rot-Rot-Grün herum experimentiert. Und klar, das ist eben eine gesetzliche Regelung. Hier wird der Markt gestoppt, hier werden die Preise einfach gedeckelt, weil der Markt da eben nicht funktioniert hat, so die Argumentation. Genau. Aber so etwas gibt es in ähnlicher Form auch anderswo und zwar nicht in China oder in Venezuela oder so, nein, in New York. Relativ rote Socken, unverdächtig, mitten in New York. Da war es nämlich so, da waren die Mieten nach dem Krieg erstmal lange Zeit ganz eingefroren. Und dann so in den 70er Jahren, da gab es eine Regulierung. Da wurde dann nur noch das Mietenwachstum begrenzt. Also eine Art Mietpreisbremse mhm. sozusagen. Ne? Allerdings. Mit immer mehr Schlupflöchern, mit Zugeständnissen an die Immobilienwirtschaft. Das Ganze wurde immer löchriger und ähm, die Folge war dramatisch. Die Mieten sind bis 2017 doppelt so schnell gestiegen wie das Durchschnittseinkommen. Das können sich dann viele eben doch nicht mehr leisten, konnten es auch nicht. Und deshalb gibt es seit 2019 einen Mietdeckel. Und zwar im gesamten Bundesstaat New York. Gilt zwar nicht für alle Wohnungen, aber allein in New York City für rund eine Million Wohnungen. Okay. Und Schlupflöcher gibt es auch nicht mehr. Also von wegen angloamerikanischer Raum, ne, da hält sich der Staat bei sowas raus. Oder. Anderes Beispiel, marktliberale Schweiz. Ja. Mhm. In Basel wird auch reguliert, da dürfen die Mieten nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens ausmachen.
1: Das ist ja auch so der, der Wert, an dem sich in Deutschland auch immer versucht wird zu orientieren. Genau. Ne? Maximal ein Drittel des Einkommens sollte für die Miete draufgehen. ist natürlich in vielen Städten utopisch. So, jetzt haben wir also seit einem Jahr den Mietendeckel hm. und ähm, jetzt würden wir natürlich auch hier ganz gern mit einer Evaluierung aufwarten. Aber ganz ehrlich, äh, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest wirklich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Ne? Es gibt so viele Zahlen aus den unterschiedlichsten Bereichen und es legt sie einfach jede Seite so aus, wie es ihr gerade passt. Deswegen würde hm. ich sagen, ersparen wir uns das auch weitgehend, aber nur eine Zahl Berlinerinnen und Berliner zahlen jetzt im Schnitt rund 5,7 Prozent weniger Miete als vor einem Jahr. Aber auch das wird vollkommen unterschiedlich interpretiert. Das ist überhaupt mhm. nicht klar. Liegt das jetzt am Mietendeckel? Hat mhm. das ganz andere Gründe? Also es ist wahrscheinlich wirklich einfach noch viel zu früh, um da wirklich objektiv Effekte, egal in welche Richtung, zu beurteilen. Zumal ja. auch noch diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aussteht.
0: Nun gibt es ja auch äh, sachliche Einwände gegen die konkrete Umsetzung dieses Mietendeckels. Mhm. Eine Kritik, die lautet dabei ja immer wieder, vom Mietendeckel profitieren die Falschen. Zum Beispiel die Freunde von CDU-Landeschef Kai Wegner.
2: Gute Freunde, die am Kurfürstendamm in einer super sanierten Altbauwohnung wohnen, die ein sehr, sehr gutes Einkommen haben, die sparen heute bis zu 500 Euro im Monat Mieten. Die haben es aber gar nicht nötig. Und die Menschen, die in den Randbezirken, in den Außenbezirken leben, die profitieren fast gar nicht vom Mietendeckel. Und das zeigt, das kommt bei den komplett falschen an.
0: Ja, und dann ist natürlich die Angst, äh, es wird weniger investiert in Instandhaltung. Vielleicht irgendwann auch in den Wohnungsbau, wenn sich das fortsetzt. Vielleicht werden Neubauvorhaben erstmal verschoben. Sicher ist, es werden keine Neubauvorhaben durch den Deckel angeschoben. Also der Deckel baut jetzt keine einzige Wohnung. Ist die Frage, ob er das auch soll, ne? <lacht>
1: Das ist ja auch was, das wir hier bitte nicht falsch verstehen wollen. <lacht> der Senat hat ja nie behauptet, wir machen jetzt diesen Mietendeckel nee. und das ist dann das Allheilmittel und damit ist, sind alle Probleme in fünf Jahren erledigt. Nein, eben. der soll ja nur ein bisschen Luft verschaffen, bis dann so der Plan in fünf Jahren deutlich mehr oder in jetzt vier Jahren sind es ja nur noch deutlich mehr Wohnungen zur Verfügung stehen. Genau. Also auch der Senat will ja bauen.
0: Ja, aber das tut er eben viel zu wenig. Hören wir nochmal Kai Wegner dazu.
2: Da hilft auch kein Mietendeckel, auch wenn er vermeintlich sich gut anhört, populär wirkt. Nie war es in Berlin so schwierig, eine Wohnung zu finden wie heute. Und deshalb kann ich nur sagen, mehr, schneller den Wohnungsbau vorantreiben. Wir haben so viel Potenzial im Bereich der Nachverdichtung, im Bereich der Dachaufstockung. Aber wir haben auch große Baufelder wie in Pankow, wie den ehemaligen Flughafen Tempelhof, jetzt auch Tegel. Also einfach die Chancen und Potenziale dieser Stadt nutzen und dann wird es auch gelingen mit bezahlbaren Mieten.
0: Einfach bauen, bauen, bauen.
1: Ja, einfach, sagen alle. Es wird doch überall gebaut, baut, baut. Das sind doch überall Kräne, 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 aber irgendwie geht es doch nicht schnell genug.
0: Nee, aber warum nicht? Wenn alle das Gleiche wollen, wenn es doch so einfach ist.
1: Also es gibt ja so ein paar Punkte, Tempelhofer Feld, ganz einfach, Volksentscheid hat gesagt, wollen wir nicht.
0: Zehnjährige Debatte, ne? mehr als zehnjährige Debatte, Volksbegehren, Proteste. Wird es auch so den nächsten das, Volks, das
1: nächste Volksbegehren geben, bin ich mir relativ sicher. Das wird noch mal aufgemacht, die Entscheidung, aber Stand jetzt hat das Volk entschieden. Das ist
0: ein Punkt. Und dann Umweltschutz, Denkmalschutzauflagen, ne? das ist eben nicht immer so einfach, oben mal einfach noch ein Dachgeschoss raufschmeißen aufs Haus.
1: Nee, da ist wahnsinnig viel Bürokratie auch dabei. Mhm. Das ist ja zum Beispiel die FDP fordert ja seit Jahren, da muss unbedingt, das muss alles leichter werden, da muss ganz viel Bürokratie abgebaut werden, nee. hat sie sicherlich auch in Teilen recht, aber eine komplette Deregulierung des Marktes wäre ja auch eine Katastrophe.
0: Ja, und kommen wir dann wieder hin zu äh, so Gebäuden, die in den 50er, 60er oh, Jahren mal schnell entstanden sind, so aus Splittbeton, die mussten nicht. die mussten dann 20 Jahre später komplett saniert werden, weil das einfach nur, und da reden wir noch gar nicht von ökologischen Standards bei. ne?
1: Ja, das sind auch immer noch die absolut <lacht> hässlichsten Dinge in jeder Stadt, wo du vorbeigehst und sagst, hu, das musste aber schnell gehen, das hast du gesehen. Also das ja. trägt ja auch nicht dazu bei, dass eine Stadt lebenswerter für alle wird.
0: Nee. Aber es ist die Frage, nur ist Berlin attraktiv, Wir wollen viele Leute nach Berlin, die suchen eine Wohnung. Muss der Staat, die Stadt, eigentlich Wohnungen schaffen, wenn die Stadt wächst? Oder ist das nicht auch eine natürliche Grenze, das Angebot an Wohnungen? So wie ich mir auch einen Job suchen muss, wenn ich irgendwo leben möchte, ähm, den schafft mir dann auch niemand. Wenn ich den nicht finde, habe ich eben Pech.
1: Also, böse gesprochen. Böse gesprochen, <lacht> böse gefragt, gibt es gibt es ein Recht auf äh, Wohnen in der hippen Metropole, meinst du?
0: Mhm. Kann ich mir ausruhen, wo ich wohnen will? Gibt es ein Recht auf Innenstadtring?
1: <lacht> ja, gute gute Frage. Und da hast du natürlich auch, wenn wir den Blick jetzt mal ein bisschen weiten, hast du dann natürlich dann auch das andere Extrem. Gegenden, in denen du die schönsten Häuser stehen hast und die stehen leer und die mhm. verfallen. Und das ist ja auch von vielen Seiten eine politische Forderung. Ne? Lasst uns doch versuchen, dass wir das so ein bisschen entzerren, dass wir diese Gegenden attraktiver machen, damit ja. nicht alle nur, nur in die Ballungsräume rein wollen. Aber... Das ist ja ein weltweites Phänomen.
0: Absolut. Und dann gibt es auch wieder Streit mit dem Flächenverbrauch. Ne? Was macht man damit? Äh, Zersiedlung in der Innenstadt, Brachen, Industriebrachen. Da muss man aber auch erstmal im Besitz der Grundstücke sein. Einfach bauen, bauen, bauen funktioniert nicht immer naja, so einfach.
1: umwandeln ist auch nicht immer so einfach. Also da gibt es wirklich ganz viele Hürden.
0: Was meint ihr eigentlich? Wie seht ihr das Problem? Was sind eure Erfahrungen bei der Wohnungssuche, beim Wohnungswechsel?
1: Ja, schreibt uns gerne mal eure Ansichten und Geschichten. Aber bitte keine Wohnungsgesuche, weil ja, <lacht>
0: da können wir nicht helfen. Können wir auch
1: nicht weiterhelfen. Keinen Besitz.
0: Einfach schreiben an newsjunkies at inforadio.de. Jetzt wird wieder locker.
1: Ja, die Lockerungsübung des Tages. <lacht>
0: der heutige Vorstoß, der kommt aus Brandenburg.
1: Unter anderem, mhm. ja. Und zwar tatsächlich, würde ich sagen, infolge der gestrigen Lockerungsübung.
0: <lacht> Hatte Bayern ja angekündigt, zum Beispiel Blumenlehnen, Gartencenter wieder zu öffnen. Und zwar schon ab 1. März.
1: Genau. Und jetzt will das auch Brandenburg so machen, hat Ministerpräsident Voigt gerade angekündigt. Und äh, Sachsen-Anhalt will das auch so handhaben. Naja, und ich würde sagen, da werden jetzt noch einige nachziehen, weil der kleine Grenzverkehr
0: <lacht> ja. ist nicht erwünscht. Wäre eine gute Absprache teuer mit Berlin, sonst äh, ja. Ja, Brandenburg will noch eine ganze Menge mehr, ne? hat äh, Ministerpräsident Woidke so soeben gesagt. Also auch angestrebt, wenn möglich, Öffnung von Museen, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, Planetarien, Sport- und Kulturangeboten, im Freien natürlich, draußen. Was,
1: was ich am Brandenburger Plan ganz interessant finde, also ne, über den hat ja heute das Kabinett beraten, die wollen jetzt nicht starr auf diesen 35er Inzidenzwert gucken, sondern sich das Gesamtbild anschauen. Sieben Tage Inzidenz, Belastung des Gesundheitswesens, R-Wert, fortschritt und wie das mit dem Testen so klappt mhm. und daraus dann beschließen, was jetzt gelockert wird und nicht. Berlin hat ja auch einen Plan, aber... In, In Berlin anderen. hast du halt diese starre 35, unter die alles runter muss, sonst passiert gar nichts.
0: Ja, also abhängig von der weiteren Entwicklung, verschiedene Faktoren, aber gleichzeitig möglichst vor Ostern, hat Wolke gesagt. Ostern, das ist dieses Jahr am 4. April, das ist bald. also möglichst im März das Ganze noch. Ja, Tja.
1: also mit Blick auf das Treffen am 3. März haben wir mal wieder ein bisschen mehr Druck aufgebaut. <lacht> Woidke,
0: was soll jetzt eigentlich die Runde von Kanzlerin und Ministerpräsidenten überhaupt noch entscheiden? Ist doch dann alles irgendwann schon offen.
1: Ob es einen starren Wert gibt oder nicht? Ich habe noch was. Na?
0: Den Original Sound vom Mars. Der, Ma der Mars Rover der NASA, der ist da jetzt herumgekurvt. Ne? Der hat nämlich nicht nur Fotos und Videos gemacht, sondern auch Tonaufnahmen. Und?
1: Wie Jaja. klingt der Mars? Ich habe das vorhin schon gehört. <lacht> ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig langweilig.
0: Ja, klingt nicht so, als wäre da jetzt voll die Action auf dem Mars, ne? Es ist windig
1: anscheinend. Gucke mal, auf dem Mars es Es rauscht,
0: es rauscht. Es soll angeblich sowas wie Wind sein. Hast du dir das so vorgestellt auf dem Mars?
1: Ich habe mir da ehrlicherweise gar nichts vorgestellt.
0: Weiß nicht, so ein bisschen mehr Star Wars, Lichtschwerter, Donner.
1: Das letzte Konzert von Daft Punk.
0: Ich wollte, wollte ich gerade sagen, ne? durch die Atmosphäre flirren dann so Elektrosounds, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre.
1: Komm, wir machen hier Schluss für heute.
0: Wir klingen aber auch morgen nicht viel anders.
1: gut. <lacht>